0: Hallo und herzlich willkommen zur 21. Episode meiner Projektsafari. Mein Name ist Mario Neumann und ich begleite Sie als Trainer und Berater durch die abenteuerliche Welt der Projekte. Los geht's! In der heutigen Sendung steigen wir ein in die sechste Etappe der Projektsafari. Dabei lernen wir Ernest Shackleton kennen. Den 27. Oktober 1915 nannte er Schicksalstag. An diesem Tag geriet der britische Polarforscher mit seiner Mannschaft in eine ausweglose Lage. Was in Tagebüchern, Briefen und Veröffentlichungen überliefert ist, inspiriert Führungskräfte und Managementexperten nach wie vor. So wie der britische Polarforscher mit seiner Mannschaft in eine ausweglose Lage geraten war, kann es auch Projektleitern ergehen. Unversehens finden sie sich in einer Situation wieder, mit der vorher kein Mensch gerechnet hatte. Im ersten Teil der Etappe 6 befassen wir uns mit eskalierenden Konflikten. Dass es unter den Abenteurern mal kracht, gehört zum Projektalltag. Wenn Konflikte jedoch ausufern, können sie das Projekt in eine echte Krise stürzen. Also bleiben Sie dran und lassen Sie sich inspirieren von der 21. Episode meiner Projektsafari.
1: Folge 21. Etappe 6 beginnt. Etappe 6. Kurs halten in gefährlichen Gewässern, wie sie Konflikte und Krisen meistern.
2: Den 27. Oktober 1915 nannte Ernest Shackleton Schicksalstag. An diesem Tag verließ die Crew das Schiff mit Proviant und Ausrüstung und errichtete auf einer großen Eisscholle ihr Quartier. Vier Wochen später sank vor ihren Augen die vom Packeis zerdrückte endurance so, wie der britische Polarforscher mit seiner Mannschaft in eine ausweglose Lage geraten war, kann es auch Projektleitern ergehen. Unversehens finden sie sich in einer Situation wieder, mit der vorher kein Mensch gerechnet hatte. Spätestens jetzt wird ihnen klar, Projekte können Abenteuer mit ungewissem Ausgang sein. Ernest Shackleton brachte es fertig, alle 27 Expeditionsteilnehmer aus dem ewigen Eis zu befreien und glücklich nach Hause zurückzubringen. Hierfür wird er bis heute bewundert. Was in Tagebüchern, Briefen und Veröffentlichungen überliefert ist, inspiriert Führungskräfte und Managementexperten nach wie vor. So befassten sich in jüngerer Zeit die Beraterin Margot Morell und die Journalistin Stephanie Caperell eingehend mit dem Polarforscher und beschrieben in ihrem Buch Shackletons Führungskunst, wie dieser seine Mannschaft in scheinbar ausweglosen Situationen motivierte und führte. Als Shackleton 1909 von einer ersten Expedition zurückkehrte, ging er realistischerweise davon aus, dass entweder Scott oder Amundsen den Südpol erreichen würden, bevor er erneut würde aufbrechen können. So verblieb ihm, wollte er auch noch eine Heldentat vollbringen, nur die Durchquerung des antarktischen Kontinents. Mit diesem Ziel vor Augen startete er am 1. August 1914 seine Expedition von London aus Richtung Antarktis. Obwohl norwegische Walfänger auf außergewöhnlich große Mengen von Packeis hinwiesen, ließ Shackleton sich nicht beirren. Am 10. Januar 1915 erreichte das Schiff das Suedalmeer, wo es bereits neun Tage später vom Packeis eingeschlossen wurde. Den Männern war rasch klar, dass eine Befreiung aus dem Eis erst im antarktischen Frühling, also im September oder Oktober, möglich sein würde. Man richtete sich auf einen langen kalten Winter ein. Die dunklen Wintermonate Mai, Juni und Juli vergingen ohne große Ereignisse. Shackletons wichtigste Aufgabe bestand darin, Fitness, Training und Moral seiner Mannschaft aufrechtzuerhalten, was ihm sehr gut gelang. Er veranstaltete Fußballspiele und Hunderennen, abends wurde ein Laientheater aufgeführt. Gefangen im Meereis driftete die Endurance während der folgenden Monate langsam in nordwestliche Richtung. Als im September das Eis aufzubrechen begann, drückten die sich durch die Drift auftürmenden Eismassen gegen den Schiffsrumpf, bis an jenem Schicksalstag die Mannschaft das Schiff verlassen musste. Mehrere Monate kampierte Shackleton mit seinen Leuten auf der Eisscholle. Als diese dann am 9. April 1916 auseinanderbrach, ließ er die drei mitgeführten Rettungsboote zu Wasser, um das nächstgelegene Land anzusteuern. Das Unterfangen erwies sich als äußerst gefährlich und unberechenbar, da die Fahrt inmitten des Packeises von sich öffnenden und schließenden Wasserstraßen abhängig war. Fünf qualvolle Tage später erreichten die 28 völlig erschöpften Männer Elephant Island. Erstmals nach 497 Tagen auf See und Meereis hatten sie wieder festen Boden unter den Füßen. Die Insel erwies sich jedoch als wenig einladendes Stück Land. Unbewohnt und abseits der bekannten Schiffsrouten Um die Männer in die Zivilisation zurückzubringen Entschied Shackleton eine Seereise über 1500 Kilometer im offenen Boot zu wagen Um bei den Walfangstationen in Südgeorgien Hilfe zu holen Shackleton wählte fünf Männer aus, die ihn begleiteten Die aufgewühlte See durchnässte alles Zudem setzte sich Eis am Boot fest, was die Fahrt verlangsamte am 5. Mai brach ein Sturm aus, wie ihn selbst Shackleton nach 26 Jahren auf See noch nicht erlebt hatte. Nach zweiwöchiger Überfahrt kam Land in Sicht. Zwei Tage später erreichte das Boot die King Haken Bay. Sogleich bemühte sich Shackleton nun, auch die Rettung der restlichen auf Elephant Island gestrandeten Männer zu organisieren. Die ersten drei Anläufe schlugen wegen schwieriger Eisverhältnisse fehl. Schließlich wandte er sich an die chilenische Regierung, die daraufhin den Schlepper Jericho entsandte. Dieser erreichte Elephant Island am 30. August 1916 und nahm alle 22 verbliebenen Expeditionsteilnehmer wohlbehalten an Bord.
0: Seine Führungskunst und sein Krisenmanagement weisen Ernest Shackleton als große Führungspersönlichkeit aus. Trotz der zahlreichen lebensgefährlichen Krisen war es ihm immer wieder gelungen, seine Leute zu motivieren und bei guter Stimmung zu halten. Eigentlich erstaunlich. Damals war ein eher hierarchischer Stil wie der des Forschers Robert Scott üblich. Dieser galt als mürrisch, herrschsüchtig und steif. In militärischer Tradition stellte er das Ziel über Menschenleben. Shackleton dagegen führte unautoritär und demokratisch. Er galt als herzlich, humorvoll und gerecht. Besonders halfen ihm sein unerschütterlicher Optimismus und sein Einfühlungsvermögen. Seine Crew dankte es ihm mit großer Loyalität. Ernest Shackleton kann damit als Vorbild für Projektleiter stehen, die mit ihrem Projekt in gefährliche, vielleicht sogar ausweglose Situationen geraten und ihrem Team das Äußerste abverlangen müssen. Sicher, so weit muss es nicht kommen. Normalerweise läuft ein Projekt in der Hauptphase rund. Das Projektteam hat seine volle Leistungsfähigkeit erreicht und die Aussichten, das Projektziel planmäßig zu erreichen, stehen gut. Der Projektleiter nutzt seine Instrumente, beobachtet die Abweichungen, macht sein Projektcontrolling. Bei kleineren Abweichungen steuert er gegen und hält das Projekt mühelos auf Kurs. Das ist der Normalfall. Manchmal geschehen aber doch Dinge, die das Projekt ins Schleudern bringen. In Etappe 6 befassen wir uns mit vier Szenarien, die ein Projekt aus der Bahn werfen können. Szenario 1 sind eskalierende Konflikte in dieser Folge. Dass es unter den Abenteurern mal kracht, gehört zum Projektalltag. Wenn Konflikte jedoch ausufern, können sie das Projekt in eine Krise stürzen. Das zweite Szenario befasst sich mit Saboteuren in der nächsten Folge. Projektgegner im Unternehmen können, sofern sie nicht rechtzeitig entmachtet werden, das Projekt zu Fall bringen. Drittes Szenario sind unerwartete Ereignisse in Folge 23, wie zum Beispiel die Insolvenz eines Lieferanten oder ein Serverausfall. Schnelles Handeln, oft auch Improvisationen sind dann notwendig, um den Zeitplan noch zu retten. Das vierte Szenario beschreibt den Fall einer zerstörerischen Dauerkrise in Folge 24, die allen Beteiligten über den Kopf zu wachsen droht. Vergleichbar der Katastrophe, mit der sich Shackleton nach dem Untergang der Endurance konfrontiert sah.
1: Folge 21 Rosenkriege und Grabenkämpfe in Konflikte eingreifen, bevor alles zu spät ist.
0: Rosenkriege gehen auf das 15. Jahrhundert zurück, nämlich auf die Kämpfe zweier Adelsfamilien um die englische Thronherrschaft. Die Wappen dieser Familien enthielten Rosen. Eine rote für Lancaster, eine weiße für York. Wenn heute von Rosenkrieg die Rede ist, denken wir an heftige Scheidungs- oder Trennungskonflikte, angelehnt an den gleichnamigen Hollywood-Film von Danny DeVito. Darin wird die Geschichte einer Auseinandersetzung erzählt, die sich über viele Jahre erstreckt und immer absurdere Ausmaße annimmt. Am Ende liegen die Eheleute Barbara und Oliver Rose sterbend in der Eingangshalle ihres Hauses, nachdem sie bei einem Kampf im Treppenhaus mitsamt Kronleuchter in die Tiefe gestürzt sind. Der Film ist ein Paradebeispiel dafür, wohin ein ungebremst eskalierender Konflikt führen kann. Was hier als Komödie allein in Deutschland 4 Millionen Besucher in die Kinos lockte, erweist sich im wahren Leben eines Projektleiters häufig als bitterer Ernst. Hier eine Kostprobe.
2: Dirk verantwortet als Bauprojektleiter bei einer Flughafengesellschaft den Neubau eines Radarturmes auf einem großen europäischen Flughafen. In seinem Team schart er hervorragende Spezialisten um sich, darunter auch Holger und Annette. Er freut sich, dass er die beiden für den Auslandseinsatz gewinnen konnte, denn sie zählen für Konzeption und Betrieb von Radaranlagen zu den besten Köpfen des Unternehmens. Was er nicht weiß, Holger und Annette haben sich im letzten gemeinsamen Projekt derart überworfen, dass sie sich feindselig ja fast schon hasserfüllt gegenüberstehen. Als vor Ort der kickoff off workshop stattfindet, nimmt Dirk zwar eine gewisse Spannung wahr, misst ihr aber zunächst keine allzu große Bedeutung bei doch als dann Annette gegen Ende des Workshops bemerkt, sie würde ihren Kollegen Holger lieber heute als morgen aus dem Projektteam werfen, dämmert dem Projektleiter. Mit dieser Personalie hat er sich ein gewaltiges Problem eingehandelt.
0: Was nun folgt, erinnert an das Drehbuch eines Krimis. Mit dem Bösewicht, der seinen Opfern das Leben zur Hölle macht und die Zuschauer bangen und mitleiden lässt, bis endlich der rettende Held die Erlösung bringt. Manchmal stirbt dabei nicht nur der Schurke, sondern auch der Held selbst. Nach diesem Schema scheint auch Dirks Drama am Radarturm inszeniert. Annette beschuldigt Holger der Unfähigkeit und das mitten im Workshop. Holger wiederum hält sie für eine arrogante Ziege. Seit sie gegenüber einem Kunden behauptet hat, er sei für ihre Fehler verantwortlich, redet er kein Wort mehr mit ihr. Für ihn ist Annette die Täterin und er sieht sich als Opfer. Doch so eindeutig ist die Sachlage nicht. Wegen Holgers Detailversessenheit konnte Annette im letzten Projekt eine Deadline nicht einhalten und musste dafür vom Kunden Prügel einstecken. Nicht zu Unrecht hält sie Holger deshalb für den wahren Übeltäter und fühlt sich selbst als Opfer. Unweigerlich werden nun die anderen Teammitglieder vom Sog einer Konfliktspirale erfasst. Da gibt es zunächst die Fans. Das sind die Bündnispartner von Annette und Holger, die im Konflikt aktiv Stellung beziehen. Die einen schlagen sich auf die Seite von Holger, weil sie Annette ebenfalls für eine arrogante Ziege halten. Die anderen stehen zu Annette, weil Holger für sie ein detailversessener Armleuchter ist. Die übrigen Teammitglieder halten sich zwar heraus, doch ist der Rosenkrieg für sie eine willkommene Abwechslung. Sie genießen den Konflikt als Zuschauer. Zu ihrer Freude kommt richtig Leben in den sonst so eintönigen Alltag. Jede Projektbesprechung, jeder Workshop wird zur großen Bühne.
2: Nun verlangt das Dreimal nach dem Retter. Wird Dirk dieser Rolle gerecht?
0: Dirk hat das Pech, diesen Konflikt schon auf einer recht hohen Eskalationsstufe geerbt zu haben. Umso schneller müsste er jetzt eingreifen. Was er jedoch versäumt. Angeblich hat er andere Sorgen. In Wahrheit ist er schlicht überfordert. Insgeheim hofft er, die Sache aussitzen zu können. Doch wenn ein Konflikt erst einmal eine bestimmte Schwelle überschritten hat, regelt er sich nicht mehr von selbst. Vielmehr entwickelt er eine Sprengkraft, die selbst ein ansonsten gut laufendes Projekt vernichten kann. Und so nimmt das Drama seinen Lauf. Als Holger eines Morgens seinen Laptop hochfährt, um Dirk die neuesten Berechnungen für die Radaranlagen zu präsentieren, bleibt der Bildschirm leer. Seine Kontrahentin hat ihm die Festplatte gelöscht. Annettes Vernichtungsschlag zeigt, es kann gefährlich sein, als Projektleiter eine Meinungsverschiedenheit im Team als Lappalier abzutun und darauf zu hoffen, die Streithähne würden sich schon wieder zusammenraufen. Stattdessen besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass der Konflikt an Fahrt aufnimmt und außer Kontrolle gerät. Die Kontrahenten sabotieren einander, ziehen die anderen Mitarbeiter mit in den Konflikt hinein und darunter leidet der Projektfortschritt.
1: Die Konflikte eskalieren Schritt für Schritt in den Rosenkrieg.
0: Ein Konflikt wie der von Holger und Annette hat das Zeug für einen Rosenkrieg, an dessen Ende beide Parteien untergehen. Die Kontrahenten verwickeln sich in Grabenkämpfe, bei denen Verstand, Integrität und Professionalität auf der Strecke bleiben. Wie sonst lässt sich das Ansinnen erklären, die Festplatte eines Kollegen zu formatieren? Hat ein Konflikt erst einmal dieses Stadium erreicht, spielen die Ursachen der Auseinandersetzung keine Rolle mehr. Der eine möchte den anderen nur noch vernichten, selbst wenn es ihn die eigene Existenz kostet.
1: Vom Disput zum Konflikt
0: Vermutlich haben Sie als Projektleiter schon häufiger erlebt, wie eine einfache Meinungsverschiedenheit an Schärfe gewinnt und sich, lange unbemerkt, zu einem emotionalen Konflikt wandelt. Was genau läuft da ab? Sachliche Meinungsverschiedenheiten gehören zum Projektalltag. Ein Projekt zielt per Definition auf etwas Neuartiges ab. Die Beteiligten haben unterschiedliche Sichtweisen und Interessen. Das ist unproblematisch, solange die Diskutanten einander respektieren und akzeptieren, dass es verschiedene Sichtweisen gibt. Die zunächst harmlose Meinungsverschiedenheit spitzt sich häufig zu, wenn der Projektverlauf eine Entscheidung in der strittigen Sache erfordert. Nun versteifen sich die Kontrahenten gerne auf ihre Meinung und versuchen, den anderen zu bekehren. Sie müssen die Sache so sehen wie ich, nur dann sehen sie sie richtig. Solange die Beteiligten respektvoll miteinander umgehen und für andere Argumente weiterhin zugänglich sind, ist auch eine solche Auseinandersetzung noch akzeptabel. Wenn jedoch zwischen den Kontrahenten persönliche Spannungen aufkommen, ist die Schwelle zu einem emotional ausgetragenen Konflikt überschritten.
1: Das Modell der Eskalationsstufen
0: Das wohl bekannteste Eskalationsmodell, das die Zuspitzung von Konflikten treffend beschreibt, stammt vom österreichischen Konfliktforscher und Unternehmensberater Friedrich Glasel. Sein Modell der Eskalationsstufen bildet die destruktive Dynamik von Konfliktverläufen ab und zeigt für unterschiedliche Eskalationsstufen Handlungsbedarf und Strategien auf. Damit ist es ein hilfreiches Instrument, das sich in unterschiedlichen Konfliktsituationen anwenden lässt. Der Konfliktforscher definierte neun Eskalationsstufen, die von der harmlosen Debatte bis zur gegenseitigen Vernichtung reichen. Die Stufen beschreiben ein Abgleiten in immer rücksichtslosere Formen der Auseinandersetzung. Die Kontrahenten bewegen sich auf einem abschüssigen Gelände, das steiler wird und immer weniger Halt bietet. Ein solchermaßen eskalierender Konflikt lässt sich mit einer Lawine vergleichen, die unaufhaltsam und mit zerstörerischer Kraft ins Tal donnert. Für Gegenmaßnahmen ist es dann zu spät. Um Menschen, Siedlungen und Infrastruktur zu schützen, gibt es einen Lawinenschutz. Dieser ist jedoch meist am Berg angebracht, nämlich dort, wo die Lawine entsteht, und nicht im Tal, wo sie nicht mehr aufzuhalten ist. Ähnlich ist es bei Konflikten. Auch hier muss der Eskalationsschutz ansetzen, bevor sich die Situation verselbstständigt. Anhand empirischer Untersuchungen in Unternehmen zeigt Glasel auf, dass ein Konflikt nicht gleitend eskaliert, sondern in mehreren, klar voneinander abgrenzbaren Stufen. Diese Stufen gelten grundsätzlich bei jedem Konflikt, auch wenn die Kontrahenten im Eifer des Gefechts manchmal eine Stufe überspringen. Mit jeder Stufe erlangt der Konflikt eine neue Qualität. Glasel spricht von Wendepunkten in der Eskalation. Die Möglichkeit einer einvernehmlichen Konfliktlösung sinkt mit jeder Stufe weiter ab, der Konflikt wird heißer, eine Lösung rückt in weitere Ferne, bis ein Aufeinanderzugehen schließlich nicht mehr möglich ist.
1: Eskalation Level 1 – Es fängt ganz harmlos an
0: Mit Blick auf die Handlungsoptionen hat es sich bewährt, die neun Stufen in drei Eskalationsebenen zusammenzufassen. Ein Konflikt beginnt meist unterschwellig und versteckt. Nur wer direkt beteiligt ist, nimmt ihn wahr, wenn überhaupt. Um negative Folgen zu vermeiden, sollten Sie als Projektleiter den Konflikt zwar möglichst schnell erkennen, doch Vorsicht! Eine Meinungsverschiedenheit oder ein Interessengegensatz muss noch kein Konflikt sein. Wenn Sie vorschnell einen Konflikt diagnostizieren und die Geschütze des Konfliktmanagements auffahren, kann eben dies den Konflikt erst entfachen. Solange sich der Konflikt auf dem ersten Level bewegt, sind die Parteien noch bestrebt, zu einer Einigung zu kommen. Man argumentiert vorwiegend partnerschaftlich und versucht, die Gegenseite zu überzeugen. Dies schließt allerdings eine hitzige Debatte nicht aus. Auch gelegentliche Provokationen kommen vor. Doch sie dienen dem Ziel, den anderen zur Vernunft zu bringen und die Meinungsverschiedenheit einer guten Lösung zuzuführen. Solange sich der Konflikt auf Eskalationslevel 1 bewegt, bedeutet seine Lösung für beide Seiten einen Erfolg und damit eine Win-Win-Situation.
2: Eskalationsstufe 1 – Verhärtung Erste Spannungen weisen auf einen Konflikt hin. Standpunkte verhärten sich und prallen aufeinander. Das angespannte Verhältnis zwischen den Kontrahenten kann Verkrampfungen auslösen. Es besteht jedoch die Auffassung, dass die Spannungen durch Gespräche gelöst werden können.
0: Der geht mir auf die Nerven. Auf der ersten Eskalationsstufe passiert noch nichts Dramatisches. Aus Interessen werden Standpunkte, die plötzlich aufeinanderprallen. Erste Spannungen zwischen den Kontrahenten bergen den Keim eines Konflikts in sich. Zwar sind beide Seiten überzeugt, dass sie die Situation im Griff haben, doch ihre Bereitschaft, sich ernsthaft mit den Argumenten des Gegenübers auseinanderzusetzen, sinkt. Die Fronten verhärten sich. Die Kommunikation im Projekt beginnt zu leiden. Einige Teammitglieder zeigen sich negativ berührt. Oh nein, jetzt kommt der schon wieder mit seinen Schnapsideen, heißt es dann. Oder den kann ich überhaupt nicht ausstehen. Den Streit empfinden andere Teammitglieder zunehmend als Ärgernis, was sie auch spüren lassen. Insgesamt herrscht jedoch der Wunsch vor, die Spannungen nicht weiter anwachsen zu lassen und zu einer Einigung zu kommen.
2: Eskalationsstufe 2 – Debatte und Polemik Die Konfliktpartner überlegen sich Strategien, um den anderen zu überzeugen. Der Ton wird rauer, auch polemischer. Ein plakatives Schwarz-Weiß-Denken entsteht. Die unterschiedlichen Meinungen führen zu ernsthaftem Streit, doch besteht weiterhin die Auffassung, sich am Ende konstruktiv einigen zu können.
0: Ich lasse mir nichts gefallen. In der zweiten Eskalationsstufe versteifen sich die Kontrahenten auf ihre Standpunkte. Zugeständnisse, so befürchten sie, könnten nachteilige Folgen bringen. Also bleibt jeder rigoros bei seiner Haltung, die er zunehmend lautstark und undifferenziert vertritt. Ich lasse mir von dem nichts sagen. Zuhören und aufeinander zugehen fallen immer schwerer. Das Klima verschlechtert sich. Der Streit nähert sich der Schwelle zum emotionalen Konflikt. Zwar glauben beide Parteien noch, dass sie ihre Ziele und Interessen am ehesten kooperativ verwirklichen können. Doch sie führen die Auseinandersetzung zunehmend polemisch, bisweilen sogar verletzend. Die Fronten verhärten
2: sich weiter. Eskalationsstufe 3 – Taten statt Worte die Konfliktpartner erhöhen den gegenseitigen Druck. Sie haben das Gefühl, dass Reden allein nicht mehr ausreicht. Damit sich ihre Auffassung durchsetzt, schaffen sie Fakten. Die Fähigkeit zur Empathie mit der Gegenseite schwindet. Die Gefahr von Fehlinterpretationen wächst. Der Konflikt verschärft sich, gilt aber immer noch als lösbar. Stufe 3. Taten statt Worte.
0: Dem werde ich's zeigen. In der dritten Eskalationsstufe gelangen die Kontrahenten zu der Überzeugung, dass Reden allein nicht mehr ausreicht. Beide sind ob der ungelösten Situation frustriert und anstatt weitere fruchtlose Diskussionen zu führen, schaffen sie Tatsachen. Haben sich zum Beispiel zwei Kontrahenten bislang um die Notwendigkeit einer Anforderung nur verbal gestritten, setzt der Befürworter jetzt das Feature ungefragt auf die Anforderungsliste. Die Gegenseite ist gezwungen zu reagieren und wird in aller Regel signalisieren, das lasse ich mir nicht gefallen. Damit steht der Konflikt an der Schwelle zum Machtkampf. Die Gefahr ist groß, dass es nun zwischen den Parteien zum Bruch kommt, der nicht mehr so einfach geheilt werden kann. Trotz dieser Zuspitzung gilt, solange sich der Konflikt im Bereich der ersten drei Stufen bewegt, besteht die Möglichkeit, den Eskalationsprozess noch zu stoppen und eine Wende herbeizuführen. Das ist möglich, weil die Konfliktparteien noch an einer Einigung interessiert sind und weil bis dato kein irreparabler Schaden entstanden ist.
1: Das Konfliktgespräch Einfälle.
0: Solange sich ein Konflikt im Bereich der ersten drei Eskalationsstufen bewegt, sollten Sie ihn aufmerksam beobachten. Manchmal ist es ratsam, sich erst einmal zurückzuhalten. Als Schlichter würden Sie die Sache möglicherweise nur noch verkomplizieren. Schließlich wollen sich die Parteien ja einigen und wissen selbst am besten, an welcher Stelle sie nachgeben oder kompromisslos bleiben möchten. Gelingt Ihnen dies nicht, besteht Handlungsbedarf. Holen Sie die Kontrahenten an einen Tisch. Bedenken Sie dabei Ihre eigene Rolle im Konflikt. Als Projektleiter ist es nicht immer leicht, eine neutrale und vermittelnde Position einzunehmen. Schließlich geht es ja um Ihr Projekt. Überlegen Sie deshalb, ob Sie die Moderation einer dritten Person übertragen. Möglicherweise ist eine Konfliktmoderation aber auch der falsche Weg. Wenn das Projektziel in der umstrittenen Sache eine eindeutige Entscheidung erfordert, sollten Sie diese Entscheidung jetzt treffen und so den Konflikt beenden. Geben Sie den Weg einfach vor, sei es durch eine Anweisung oder eine Leistungsvereinbarung. Nehmen wir an, Sie erwägen eine Konfliktmoderation. Fallen Sie dann nicht mit der Tür ins Haus. Wenn Sie die betroffenen Mitarbeiter offen auf den Konflikt ansprechen, reagieren Sie zuweilen verwundert. Wie kommen Sie darauf? Sie leugnen den Konflikt und lassen die gut gemeinten Bemühungen ins Leere laufen. Gehen Sie deshalb behutsam vor und klären Sie zunächst, ob den Beteiligten der Konflikt bewusst ist und ob Sie bereit sind, Zeit und Energie in eine Lösung zu investieren. Fragen Sie die betreffenden Mitarbeiter ganz einfach danach, ob Sie mit der momentanen Situation zufrieden sind. Wenn wirklich ein Konflikt besteht, werden die beiden Mitarbeiter unzufrieden sein. Und dann können sie eine Konfliktmoderation vorschlagen. Nun kommt ein entscheidender Schritt. Die beteiligten Parteien müssen ihren Willen bekunden, zu einer einvernehmlichen Lösung zu kommen. Nur wenn sie den Konflikt wirklich lösen wollen, wird das Konfliktgespräch erfolgreich sein. Fragen sie dann, ob die Kontrahenten einverstanden sind, dass sie die Moderation übernehmen. Wenn nicht, sollten Sie Ihnen helfen, einen Moderator zu finden.
1: Das Konfliktgespräch führen
0: Ein Konfliktgespräch birgt immer auch eine Chance. Wenn es erfolgreich ist, führt es zu einer soliden, gut durchdachten Problemlösung. Der Projektleiter und die Mitarbeiter, auch das Projekt insgesamt, gehen dann als Gewinner aus dem Konflikt hervor. Sieben Schritte können hier als Leitfaden dienen.
2: Erster Schritt. Klären Sie das Ziel.
0: Erklären Sie den Kontrahenten nochmals, worum es bei der Konfliktmoderation geht. Um das Lösen eines Konflikts. Die Arbeitsbeziehung soll neu ausgehandelt und so geregelt werden, dass beide Mitarbeiter gut damit leben und ihren Job besser machen können. Dabei gilt die Maxime, dass niemand einer Lösung zustimmen muss, die ihn zum Verlierer macht ein entscheidender Punkt, von dem die Bereitschaft, überhaupt nach einer Lösung zu suchen, maßgeblich abhängt. Zweiter Schritt. Legen Sie die
2: Spielregeln fest.
0: Konflikte laufen selten sachlich ab. Deshalb dürften auch im Konfliktgespräch die Emotionen hochkochen. Wenn sich die Kontrahenten jedoch wild beschimpfen, rückt eine Lösung in noch weitere Ferne. Legen Sie deshalb Spielregeln für den Gesprächsablauf fest, zum Beispiel, dass man einander aussprechen lässt und persönliche Beleidigungen unterlässt. Vereinbaren Sie auch, was vertraulich bleiben soll und worüber mit Dritten gesprochen werden darf. Klären Sie zudem Ihre Aufgaben als Moderator.
2: Dritter Schritt. Identifizieren Sie den Konflikt.
0: Die Arbeit an der Konfliktlösung beginnt damit, das Problem erst einmal genau zu beschreiben. Jeder erhält die Gelegenheit, seine Sicht des Konflikts eingehend darzustellen. Dies sollte in Ich-Form geschehen, um die jeweilige subjektive Sichtweise zu verdeutlichen. Achten Sie darauf, dass die unterschiedlichen Positionen noch nicht bewertet werden, sondern einander gleichberechtigt gegenüberstehen. Es kann hilfreich sein, jeden Beteiligten zunächst in seinen eigenen Worten wiederholen zu lassen, was er vom anderen verstanden hat, bevor er seine Sicht der Dinge darstellt.
2: Vierter Schritt Formulieren Sie Interessen und Bedürfnisse.
0: Viele Konflikte gründen auf Unterstellungen, die mit der wirklichen Interessenslage nicht übereinstimmen. Die Kenntnis der tatsächlichen Wünsche und Hintergründe entschärft den Konflikt und erleichtert es, Lösungsansätze zu erarbeiten. Bitten Sie daher die Kontrahenten, die Forderungen und Wünsche des jeweils anderen mit eigenen Worten laut zu formulieren. Der andere soll die Aussage entweder bestätigen oder korrigieren. Haken Sie bei Bedarf nach und fordern Sie dazu auf, Beispiele für das gewünschte Verhalten zu nennen, um so das gegenseitige Verständnis zu wecken.
2: Fünfter Schritt. Suchen Sie gemeinsam Lösungen. Nun ist
0: der Boden bereitet, um in eine kreative Phase des Konfliktgesprächs einzusteigen. Suchen Sie zusammen mit den Konfliktbeteiligten nach Lösungsideen. Ziel ist es noch nicht, die Vorschläge zu bewerten, sondern zunächst möglichst viele Lösungsmöglichkeiten zu sammeln. Technik der Wahl ist das Brainstorming, das alle Beteiligten gleichberechtigt in die Lösungssuche einbezieht. Wenn die Teilnehmer hierbei versuchen, die Interessen ihres Kontrahenten explizit zu berücksichtigen, befindet sich das Konfliktgespräch auf einem guten Weg. Sechster Schritt. Handeln Sie Lösungen aus. Die Lösungsvorschläge liegen auf dem Tisch. Nun markieren beide Konfliktparteien anhand ihrer Forderungen die Lösungsvorschläge, die ihnen am ehesten geeignet erscheinen. Bitten Sie die Konfliktparteien anschließend, sich wechselseitig Angebote zu machen. Zum Beispiel, ich wäre bereit, Ihnen in folgender Weise entgegenzukommen. Achten Sie als Moderator darauf, dass ein wirkliches Geben und Nehmen stattfindet. Verhindern Sie, dass nur Forderungen gestellt werden. Allenfalls Wünsche sind erlaubt, die dem Gegenüber die Wahl lassen, darauf einzugehen oder nicht. Eine auf diese Weise ausgehandelte Lösung, so zeigt die Erfahrung, geht oft weit über die einstigen Streitpunkte hinaus und schafft damit eine Win-Win-Situation.
2: Siebter Schritt. Treffen Sie Vereinbarungen.
0: Die Ergebnisse des Konfliktgesprächs erscheinen Außenstehenden oft unbedeutend. Für die Beteiligten sind sie jedoch enorm wichtig. Wie der vorausgegangene Streit gezeigt hat, sind viele Emotionen im Spiel. Folglich müssen Sie sicherstellen, dass die Abmachungen eingehalten werden treffen sie eine klare Vereinbarung. Hierzu kann auch ein Folgetermin gehören, bei dem die Beteiligten überprüfen, ob die Absprachen eingehalten wurden oder möglicherweise neue Konfliktpunkte entstanden sind.
1: Eskalation – Level 2 – Es kommt zur Auseinandersetzung
0: Ein Konflikt auf dem zweiten Eskalationslevel bedeutet, die Kontrahenten haben den Willen verloren, sich zu einigen. Es kommt zum Machtkampf, dessen alleiniges Ziel es ist, den Gegner zu besiegen. Da es nicht länger darum geht, die Gegenseite zum Einlenken oder zu einem Kompromiss zu bewegen, ändert sich ab diesem Zeitpunkt auch die Wahl der Mittel. Man will den anderen schlagen, um die eigenen Interessen zu 100% durchzusetzen. Der andere muss kapitulieren, sich unterwerfen, als Verlierer das Feld räumen. Und hierfür ist jedes Mittel recht, solange es den eigenen Interessen nicht schadet.
2: Eskalationsstufe 4 – Koalitionen Die Konfliktparteien bauen gegenseitig Feindbilder auf, die vorwiegend aus Stereotypen und Klischees bestehen. Sie beginnen sich zu bekämpfen und gegenseitig in negative Rollen zu manövrieren. Es werden Anhänger und Sympathisanten gesucht. Es geht nicht mehr um die Sache, sondern darum, den Konflikt zu gewinnen.
0: Ich suche mir Verbündete mit der vierten Eskalationsstufe ist eine Schwelle überschritten, eine Win-Win-Lösung ist nicht mehr möglich. Die Kontrahenten misstrauen einander. Es fällt ihnen immer schwerer, dem Gegenüber überhaupt noch etwas Positives abzugewinnen. Mit legalen, aber unfreundlichen Aktionen heizen sie den Konflikt weiter an. Besonders beliebt ist das dementierbare Strafverhalten. Das sind Verhaltensweisen, deren unfreundliche Absicht man jederzeit und unwiderlegbar bestreiten kann. Beispielsweise das Vergessen wichtiger Zusagen oder das versehentliche Durchkreuzen der Pläne des Kontrahenten. Um die Gegenpartei zu bekämpfen, wird Verstärkung gesucht. Koalitionen werden gebildet. Man versucht, Unbeteiligte auf seine Seite zu ziehen. Damit weitet sich der Konflikt aus. Die Auseinandersetzung wird härter, auch feindseliger. Für das eigene Verhalten macht man den Konfliktgegner verantwortlich, weil man ja selbst nur auf den anderen reagiert. Spätestens jetzt dürfte eine konstruktive Konfliktlösung ohne externe Unterstützung unmöglich sein.
2: Eskalationsstufe 5 – Gesichtsverlust Direkte, häufig auch öffentlich ausgetragene Angriffe bestimmen den Konflikt. Der Gegner soll in seiner Identität getroffen und verletzt werden. Das gegenseitige Vertrauen geht verloren. Gesichtsverlust bedeutet in diesem Sinne Verlust der moralischen Glaubwürdigkeit.
0: Ich blamiere den anderen. Auf der fünften Eskalationsstufe interpretieren die Kontrahenten die gegenseitigen Beleidigungen und Kränkungen nicht mehr als Überreaktion, sondern unterstellen dem Gegenüber böse Absichten. Die Geschichte des Konflikts wird neu geschrieben. Alle Ereignisse werden jetzt so interpretiert, dass sie in das negative Bild passen, das man mittlerweile vom Gegenüber hat. Zweck der Übung ist, aller Welt zu beweisen, welch übler und hinterhältiger Schuft der andere ist. So möchte man die Glaubwürdigkeit des anderen nachhaltig zerstören und zugleich die eigenen Attacken legitimieren. Der Konflikt nimmt damit ideologische Züge an. Es geht nicht mehr nur um irgendeinen Streit, sondern um einen Kampf des Richtigen gegen das Falsche, des Guten gegen das Böse. Und für einen solchen Kampf, so glauben die Kontrahenten, ist beinahe jedes Mittel recht, einschließlich der Bloßstellung des Gegners und seiner Verstoßung aus der Gemeinschaft.
2: Eskalationsstufe 6 – Drohstrategien Gegenseitige Drohungen und Ultimaten lassen den Konflikt immer schneller eskalieren. Je höher die angeordnete Sanktion und das damit verbundene Schädigungspotenzial, desto gefährlicher wird der Konflikt.
0: Wenn ich dich erwische... Auf der sechsten Eskalationsstufe verlegen sich die Kontrahenten darauf, den anderen durch Drohungen zum Nachgeben zu zwingen. Damit sie ihre Wirkung nicht verfehlen, werden diese Drohungen mit äußerster Entschlossenheit ausgesprochen. Man darf sich nicht einschüchtern lassen und ist bereit, die angedrohten Maßnahmen im Zweifelsfall auch in die Tat umzusetzen. Drohungen und Gegendrohungen sorgen dafür, dass sich die Konfliktspirale immer schneller dreht. Wenn Drohstrategien das Geschehen beherrschen, verengt sich der Handlungsspielraum. Der Konflikt steht an der Schwelle von sozialer Aggression zu blanker Gewalt. Beugt sich nämlich der Gegner den Forderungen nicht, sitzt der Drohende in der Pratsche. Obwohl er seine Drohung eigentlich gar nicht wahrmachen wollte, bleibt ihm Interesse seiner Glaubwürdigkeit nun kaum mehr eine Wahl. Umgekehrt gefährdet die Gegenseite ihre Selbstachtung und ihre Ansehung, wenn sie den Drohungen nicht trotzt. <Musik>
1: Rechtzeitig Hilfe holen. Konfliktcoach oder Mediator.
0: Den Konflikt aus eigener Kraft beizulegen, gelingt den Beteiligten im Bereich der zweiten Eskalationsebene kaum noch. Typisch ist vielmehr ein Scheinfriede. Die eine Seite gibt schließlich nach, die andere glaubt, den Konflikt gewonnen zu haben. Doch die unterlegene Seite sammelt ihre Kräfte neu und wartet auf eine günstige Gelegenheit, Rache zu üben oder den Konflikt neu anzufachen. Das muss auch Dirk erkennen, der die Auseinandersetzung zwischen Holger und Annette mit zunehmendem Entsetzen verfolgt. Die beiden Gefährten durch ihr Verhalten ihre eigene Integrität und Professionalität, was schließlich auch dem Kunden auffällt. Nun sieht sich Projektleiter Dirk zum Handeln gezwungen. Er bittet Holger und Annette zu einem klärenden Gespräch, das jedoch schon nach wenigen Minuten in einen heftigen Schlagabtausch zwischen den beiden mündet. Dirk sieht ein, dass ihm schlicht die Kompetenz fehlt, einen derart emotional geführten Konflikt zu lösen. Ziemlich verzweifelt wendet er sich an seinen Chef, mit dem er übereinkommt, einen erfahrenen Konfliktcoach zu engagieren. Der Konfliktcoach, ein zertifizierter Mediator, trifft sich zunächst mit Dirk, der ihm die Situation darlegt und noch einmal deutlich macht, wie dringend es ist, den Streit so schnell wie möglich beizulegen. Dann führt der Coach Einzelgespräche mit Annette und Holger. So erhalten die beiden Gelegenheit, ihrem Ärger Luft zu verschaffen und ihre Interessen darzulegen. In Einzelgesprächen signalisieren die Kontrahenten auch, dass sie grundsätzlich bereit sind, gemeinsam mit dem Coach einen Weg aus der Krise zu suchen. Der Coach nutzt die Einzelgespräche, um die Interessen der Kontrahenten zu erkunden und bereitet sie auf ein erstes gemeinsames Gespräch am runden Tisch vor. Dort findet dann die eigentliche Mediation statt. Der Coach bringt Annette und Holger wieder ins Gespräch miteinander und legt die Grundlage für eine künftige Zusammenarbeit. Auch wenn klar ist, dass die beiden keine Freunde mehr werden. Die Möglichkeiten, einen Level-2-Konflikt noch erfolgreich zu managen, sind deutlich eingeschränkt. Begrenzte Kompromisse sind denkbar. Unter bestimmten Voraussetzungen können sich die Parteien auch auf eine Art Waffenstillstand verständigen. Das ist auch schon fast alles. Aber doch immerhin genug, um den Fortgang des Projekts zu sichern.
1: Eskalation Level 3 Der totale Krieg.
0: Scheitert die Mediation oder wird auf sie verzichtet, erreicht der Konflikt früher oder später die dritte Eskalationsebene. Die Kontrahenten haben sich mittlerweile gegenseitig so großen Schaden zugefügt, dass sie nur noch ein Ziel im Blick haben, den Gegner zu vernichten, koste es, was es wolle.
2: Die Eskalationsstufen 7 bis 9 Ein Krieg kennt nur Verlierer, besagt eine Volksweisheit. Sie lässt sich auch auf Konflikte übertragen, die am Ende die Kontrahenten gemeinsam in den Abgrund reißen. Das Modell von Friedrich Glasel beschreibt diese Entwicklung mit den Eskalationsstufen 7 bis 9 begrenzte Vernichtungsschläge, Zersplitterung und gemeinsam in den Abgrund.
0: Die Devise der Stufe 7 bis 9 lautet, dich mache ich fertig. Hierbei verstoßen die Konfliktparteien auch bewusst und vorsätzlich gegen eigene Interessen. Hauptsache die Gegenseite wird durch die Aktion maximal geschädigt. Mit solchen irrwitzigen Reaktionen müssen Sie auf dieser Eskalationsebene rechnen, wenn eine Konfliktpartei mit dem Rücken zur Wand steht und davon ausgeht, dass sie nichts mehr zu verlieren hat.
2: Eskalationsstufe 7 – Begrenzte Vernichtungsschläge Der Gegner wird nicht mehr als Mensch wahrgenommen. Bei noch begrenzten Vernichtungsschlägen werden eigene Schäden in Kauf genommen, solange nur der Gegner getroffen wird.
0: Mit Erreichen der siebten Eskalationsstufe trifft der Konflikt in Richtung eines totalen Kriegs. Die Parteien können sich nicht mehr vorstellen, dass es eine Lösung bei Weiter Existenz des Gegners geben kann. Zu einer gemeinsamen Anstrengung, in irgendeiner Form den Konflikt kooperieren zu lösen, sind sie nicht mehr bereit. Stattdessen führen sie begrenzte Vernichtungsschläge gegeneinander. Die Gegner versuchen, einander durch Täuschungsmanöver, Lügen und andere zerstörerische Aktionen möglichst großen Schaden zuzufügen.
2: Eskalationsstufe 8 Zersplitterung Die Gegner verfolgen mit aller Intensität das Ziel, einander zu zerstören. Hierbei sehen sie jedes Mittel als legitim an.
0: Auf der achten Stufe zielen die Angriffe auf das zentrale Nervensystem des Gegners. Nun werden Vernichtungsaktionen durchgeführt, um die Gegenpartei in ihren Wurzeln zu treffen. Das Ziel ist, den Feind zu lähmen und zu zerstören.
2: Eskalationsstufe 9 – Gemeinsam in den Abgrund Es kommt zur totalen Konfrontation. Einen Weg zurück gibt es nicht mehr. Um den Gegner zu vernichten, nimmt man den eigenen Untergang in Kauf.
0: Auf der neunten Stufe geht es dann gemeinsam in den Abgrund. Die Vernichtung des Gegners ist wichtiger geworden als die eigene Existenz. Nun gibt es keinen Weg mehr zurück. Der Feind wird zerstört auch zum Preis der Selbstvernichtung. Der Konflikt eskaliert bis hin zum gemeinsamen Untergang. Ist der Konflikt an diesem Punkt angekommen, heißt es nur noch, räte sich wer kann. Die Situation gleicht einer brennenden Zündschnur. Nun gilt es in Deckung zu gehen, um von der Explosion nicht getroffen zu werden. Als Projektleiter müssen sie alles daran setzen, das Projekt und die übrigen Teammitglieder gegen den eskalierenden Konflikt abzuschotten. Gleichzeitig gilt es, den Konflikt durch ein Machtwort von oben, also in der Regel des Top-Managements, zu beenden. Es geht jetzt nicht mehr darum, den Konflikt lösen zu wollen. Ziel ist es vielmehr, das Sprengpotenzial so schnell wie möglich aus dem Projekt zu entfernen.
1: Tom notiert derweil in seinem Tagebuch.
3: Andreas und Franz sind in letzter Zeit häufiger aneinander geraten. Franz verlangt immer wieder Anpassungen, damit die neue Standardsoftware den Bedürfnissen des Vertriebs gerecht wird. Andreas ist strikt dagegen, weil er die Software nicht unnötig verbiegen will. Das kostet ihn viel Zeit und Aufwand. Als ich die beiden anspreche, verneinen sie den Konflikt und meine Bemühung, eine Lösung herbeizuführen, läuft glatt ins Leere. Morgen nehme ich einen neuen Anlauf.
1: Einen Tag später schreibt Tom in sein Tagebuch.
3: Im Moment merkt man schon, dass ich mit Andreas und Franz zwei Shaper im Team habe, die keinen Konflikt aus dem Weg gehen. Spricht man sie aber darauf an, wollen sie von einem Konflikt nichts wissen. Das macht die Sache auf Dauer ziemlich anstrengend. Heute Morgen habe ich unter vier Augen mit den beiden gesprochen. Im Einzelgespräch haben sie mir dann jeweils ihr Leid geklagt. Von wegen kein Konflikt. Also bat ich sie heute Nachmittag zu einem klärenden Gespräch, in dem ich versucht habe, die Meinungsverschiedenheiten aus der Welt zu schaffen.
1: Einige Dinge, die Tom daraus gelernt hat.
3: Suche das Vier-Augen-Gespräch mit den beiden Streithähnen und beschreibe deinen Verdacht. Du kannst den Konflikt nur klären, wenn beide dazu bereit sind. Kläre Punkt für Punkt die strittigen Fragen und achte darauf, dass die Kontrahenten nicht mit immer neuen Themen anfangen. Finde heraus, was die Kontrahenten wirklich wollen und wie der kleinste gemeinsame Nenner aussehen könnte, auf den sich beide einigen können. Lass die Kontrahenten Vorschläge machen, wie man zu einer Einigung kommen könnte, allerdings ohne sie zu bewerten oder zu kommentieren. Nur sammeln. Wenn alle Vorschläge auf dem Tisch liegen, lass die Kontrahenten daraus ein stimmiges Lösungskonzept entwerfen und Vereinbarungen treffen. Fasse zum Abschluss des Gesprächs die Ergebnisse zusammen. Lass dir die Zusage geben, dass sich die Kontrahenten auch daran halten. Fixiere es dann schriftlich.
1: Schluss dieser Folge noch einige Survival-Tipps.
2: Es beginnt harmlos und fast unmerklich. Eine Meinungsverschiedenheit wandelt sich in einen emotional aufgeladenen Konflikt, der schließlich in einen Kampf um Sieg oder Niederlage umschlägt. Die Sprengkraft eines solchen Konflikts kann im Projekt einen gewaltigen Schaden anrichten. Bewerten Sie eine Meinungsverschiedenheit nicht als Lappalien, sondern beobachten
0: Sie genau, wie es weitergeht. Die Hoffnung, dass sich Streithähne von selbst wieder zusammenraufen, erweist sich oft als Illusion. Greifen Sie rechtzeitig ein. Ist ein Konflikt erst einmal eskaliert, ist er mit einer ins Tal donnernden Lawine vergleichbar. Er lässt sich nicht mehr aufhalten. Prüfen Sie, ob Sie den Konflikt durch eine klare Entscheidung in der Sache beenden können oder ob ein klärendes Konfliktgespräch erforderlich ist. Schalten Sie einen Konfliktcoach oder Mediator ein, wenn der Konflikt bereits eskaliert ist und zu einem Machtkampf zwischen den Kontrahenten ausartet. Schützen Sie Ihr Projekt, wenn die Kontrahenten einen gegenseitigen Vernichtungskrieg führen. Ziel ist es nun nicht mehr, den Konflikt zu lösen, sondern die verfeindeten Mitarbeiter aus dem Projekt zu entfernen. Weitere Informationen zu mir und meiner vielfältigen Arbeit als Trainer und Berater finden Sie auf meiner Internetseite unter www.projektsafari.de. Und wenn Sie Anregungen oder Fragen haben oder einfach nur mit mir ins Gespräch kommen wollen, dann rufen Sie mich an oder schicken Sie mir eine E-Mail. Die Kontaktdaten finden Sie auf meiner Internetseite. In meiner nächsten Sendung befassen wir uns mit Saboteuren. Projektgegner im Unternehmen können, sofern sie nicht rechtzeitig entmachtet werden, unser Projekt zu Fall bringen. Wie also umgehen mit dem Feind in meinem Projekt. Mit diesem Ausblick endet die 21. Episode meiner Projektsafari. Danke fürs Zuhören, empfehlen Sie mich weiter und bleiben Sie mir auch während der kommenden Episoden treu.
2: Die Projektsafari gibt es immer dann, wenn Sie wollen. Zum Frühstück, im Auto, auf dem Weg zur Arbeit oder abends auf der Couch. Nur zum Einschlafen ist die Projektsafari nicht zu empfehlen. Viel zu informativ. Wenn Sie das alles noch einmal in Ruhe nachlesen möchten, dann empfehlen wir Ihnen das gleichnamige Buch aus dem Campus Verlag. Weitere Folgen dieses Hörbuchs finden Sie in unserem Blog unter projektsafari.de bei iTunes oder in einigen anderen Podcast-Plattformen. Und neue Episoden gibt es jeden Freitag.